0: Cześć Ewo. Cześć Cieszę cześć. cześć. Cześć, że się dzisiaj widzimy. W tym momencie muszę przerwać emisję tego odcinka. Dlaczego? Ponieważ zorientowałam się, że ani nie przedstawiłam wam mojej gościni, ani tematu, który dziś poruszymy. Ewa Maria Schulz, certyfikowana regreserka, praktykuje metodę niehipnotyczną regresji, jak również kwantowe uzdrawianie techniką hipnotyczną. Hm, brzmi enigmatycznie, być może Dlatego w ramach tego odcinka wyjaśnimy, czym jest regresja, dla kogo jest dedykowana, a dla kogo nie i w czym może nam pomóc. Poruszymy również temat prawdy, czym jest, jak ją odkryć w sobie oraz weźmiemy pod lupę tak modny obecnie temat rozwoju duchowego. Jakie niesie ze sobą o zagrożenia i dlaczego nie powinniśmy się tak na nim koncentrować. Zapraszam do słuchania, zapraszam również do opiniowania tego odcinka, Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na te tematy, które dzisiaj poruszymy. I co? I zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się za dwa tygodnie, a może za tydzień. Ja również cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo jak zwykle temat jest ciekawy. Myślę, że dla wielu osób będzie otwierający umysł na nowe możliwości. I tak naprawdę na to, co możemy ze sobą zrobić, żeby było nam ze sobą lepiej, lżej przynajmniej w tym życiu czy w tym wcieleniu. I cieszę się, że mam możliwość zrobienia tego wywiadu z Tobą, bo jakby też tą drogę z Tobą wykonałam. Za to Ci też bardzo dziękuję, że też za to zaufanie i moje zaufanie też do siebie, żeby wziąć udział w sesji z Tobą i za te efekty, które dzięki Tobie uzyskałam i jestem niezmiernie wdzięczna za to, że że jesteś i że robisz to, co robisz i myślę, że jeszcze wielu osobom pomożesz, nawet dzięki dzisiaj temu, temu spotkaniu.
1: Ja też się bardzo cieszę, bardzo cieszę za każdym razem, kiedy ktoś, kto przeszedł mnie sesję opowiada o tym, co się zmieniło dzięki tej sesji, bo efekty są po prostu spektakularne efekty są spektakularne i trwałe.
0: A zwłaszcza, że te spotkania za każdym razem są inne, czyli, że za każdym razem czegoś innego się o sobie dowiadujemy. To jest tak. taka studnia bez dna. jakby. Tak, chyba. tak,
1: tak, tak, dokładnie. dokładnie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że żadna sesja, z której przeprowadziłam nie była taka sama. Żadna nie była nawet podobna do mhm. jakiejkolwiek poprzedniej, więc dla mnie to jest Za każdym razem zupełnie nowe otwarcie i takie wchodzenie i badanie sytuacji zupełnie, zupełnie na świeżo i od nowa. Nie mogę zastosować żadnych... Nie mogę sobie wypracować żadnych wzorców, tak? bo jak tylko mi się coś zaczyna w głowie układać, że jak u kogoś występują takie symptomy, to coś tam, a u kogoś takie, to coś tam, to natychmiast się pojawia sesja, która to weryfikuje i właśnie ostatnio doszłam do takiego momentu, kiedy postanowiłam jakby wszystkie... Takie spontaniczne próby oszacowania, co tam się u kogo dzieje na podstawie wstępnie opisywanych symptomów, postanowiłam po prostu wyrzucić do kosza, dlatego że za każdym razem mogą być dwie osoby, które mają identyczne symptomy, a u każdego sytuacja jest inna i u każdego powody występowania tych symptomów są inne. Więc nie ma żadnych reguł.
0: I chyba tym się właśnie nie powiedziałeś, mi, jaki jest temat rozmowy. A to będziemy dzisiaj rozmawiać o regresji, hipnozie regresyjnej. Czyli to wychodzi na to, że regresja jakby nie ma reguł w porównaniu do psychologii, na przykład do psychoterapii. Tak. Bo tam według jakichś konkretnych reguł i w danym nurcie posługujemy się, tak. a tutaj jest tak naprawdę ma. Masz przed sobą otwartą księgę i musisz z niej czytać i się do niej dostosować. Tak, w zasadzie mogę
1: powiedzieć, że mam taki gobelin, który jest wielowarstwowo tkany mm-hmm. i z tego wielowarstwowo utkanego gobelinu ja potrzebuję do celów terapeutycznych, do celów jakby z, z znalezienia przyczyn problemów muszę znaleźć odpowiednie nitki. Tak, Muszę naprowadzić... Osobę, która przyszła na sesję i ma tę sesję, muszę ją naprowadzić na właściwe nitki. Ja tylko zbieram informacje na temat różnych nitek i różnych dróg, wykorzystując do tego swoje umiejętności, wiedzę i swoją intuicję. Natomiast zawsze to jest decyzja tej osoby, która jest w trakcie regresji, w trakcie sesji, co z tymi informacjami zrobi. Czy będzie chciała je wykorzystać, i będzie chciała sobie pomóc, czy będzie wolała zostać w takim stanie, w jakim jest. No Więc właśnie. Dla mnie to jest takie nie, raczej nie księga, tylko gobelin mm-hmm. po prostu grubo, 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 warstwowo natkany.
0: Wspomniałeś tutaj o tym, że osoba, która przychodzi na sesję, powinna, czy musi, nie wiem jaka jest tutaj różnica, musi być otwarta na to, co się zadzieje, żeby coś się z, z nią potem po sesji wydarzyło. Czyli tak, że nie możemy jakby z przymusu przyjść na tą sesję do Ciebie?
1: To znaczy y, potrzebna jest otwartość, odwaga, I tutaj słowo odwaga podkreślę, dlatego że odwaga jest bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym na to, że ktoś w ogóle właśnie znajduje w sobie odwagę, żeby popatrzeć na swoje błędy, na swoje wady, na swoje słabości, bądź może na różne rzeczy, które kiedykolwiek się wydarzyły z nim, przez które przeszedł różnego rodzaju wydarzenia z przeszłości, które stały się źródłem traumy. I tak jak wspominałaś, że tu jest inaczej niż w psychologii, ja przeszłam przez psychoterapię długą i z tej psychoterapii mam trochę pewnych też naleciałości w takim sensie, że no właśnie, jeżeli są jakieś takie objawy, to świadczy o tym bądź o tamtym. Natomiast nie mogę tego tego absolutnie zastosować w swojej pracy i i za każdym razem jest jest to nowe otwarcie. Za każdym razem jest to nowe otwarcie. I osoba, która się decyduje na sesję, mają zawsze ogromny podziw dla każdej takiej osoby, dlatego że wymaga to bardzo dużej odwagi. Odwagi hmm. do stanięcia wprawdzie na swój własny temat. A to jest najtrudniejsze.
0: Myślisz, że mamy bardzo duży problem z tym? że Większość osób, na przykład, bo ja na, no, ze swojej perspektywy, ja nie mam z tym problemu, żeby coś ze sobą robić, czy przyjrzeć się sobie, czy z jakimś swoim problemom, ale dla mnie to jest oczywiste, tak jakby osoba, która chce coś zmienić, to musi coś w tym kierunku zrobić, ale czy z Twojej perspektywy mamy ogólnie, nie wiem, nawet jako rodacy problem z tym, żeby przyznać się do tego, nawet nie wiem, czy to jest na zasadzie przyznania się, że mamy jakiś z tym problem z, ze sobą, czy mhm. nawet temu, że nawet nie każda część nas jest taka super fajna, i nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy w um, procentach dobrymi ludźmi, jakkolwiek, by sobie to człowiek tłumaczył.
1: Mhm. Myślę, że to dotyczy w ogóle gatunku ludzkiego, jako, cało, jako całości. I nie jest to związane z chęcią bądź niechęcią, ale z wieloma. Innymi czynnikami, uwarunkowaniami społecznymi, wychowaniem, tym co nam wpojono od dzieciństwa, żeby na przykład na pewne rzeczy nie zwracać uwagi albo udawać, że ich nie ma i to się staje takie nawykowe, tak? Z drugiej strony pewne cechy nasze, nie jesteśmy w stanie ich w sobie zobaczyć, dopóki ktoś nam tego nie pokaże. Bardzo często tak jest. Bardzo często tak jest. Istnieje coś takiego, co jest określane w psychologii, takie ślepe miejsca w mózgu. I to są te miejsca, w których tkwi właśnie jakaś prawda na temat jakiegoś fragmentu naszego, na temat naszej jakiejś cechy, sposobu zachowania, sposobu reagowania. I my tego nie widzimy. To jest trochę tak, jak z lusterkami bocznymi w samochodzie, tak? Tam na tych amerykańskich w, w amerykańskich samochodach jest napisane, tak, żeby nie, nie całkowicie nie polegać na, na tym, co się widzi w lusterku, bo właśnie tam jest ten taki blind spot, czyli to ślepe miejsce, tak, którego nie jest się w stanie zobaczyć. To działa jak filtr. I po prostu nie jesteśmy w stanie tego do, dostrzec. Możemy to. Zaczynamy to widzieć na przykład w sytuacjach takich, kiedy w związku się zaczynają jakieś problemy i partner nam na coś zwraca uwagę, a my mówimy, ale co ty w ogóle, o czym ty mi w ogóle tutaj opowiadasz? Ja, ja w życiu i dopiero za którymś razem, tak? Zaczynamy widzieć, że jest to jakiś wzorzec, który może rzeczywiście jest jakąś prawdą na nas. To działa jak filtr, jak już powiedziałam, i często jest tak, że ten filtr filtruje absolutnie wszystko, co może nas w tym miejscu dotknąć. To może być, możemy oglądać film w momencie, kiedy jest taki, w momencie kluczowym, który zawiera dla nas jakiś fragment informacji, który jest powiązany z tym, że moglibyśmy to zobaczyć, nasza uwaga się odwróci, tak? Nagle się zdekoncentrujemy, po prostu czytamy książkę, czytamy, czytamy, czytamy wszystko dobrze, po jakimś czasie się orientujemy, że nie zrozumieliśmy połowy ostatniej strony, tak? OK. Wracamy, czytamy, czytamy ponownie i mamy znowu to samo, tak? I sobie myślimy, Boże, jaka jestem głupia, nie jestem w stanie zrozumieć prostych rzeczy, które tu są napisane, ale to nieprawda, to nie tak jest. To jest po prostu to są te filtry, które są, filtry percepcji, które nie pozwalają nam na zobaczenie tego u siebie. I to stawanie wprawdzie jest takie bardzo symboliczne, ale też jest kolejnym czynnikiem, które na to wpływa, jest to bardzo symptomatyczne, jest to, że bardzo często jakby sami kultywujemy to życie w takiej iluzji, w iluzji, w wyobrażeniu na swój własny temat, to kim chcielibyśmy być, kim chcielibyśmy, aby inni nas postrzegali, tak, w takim budowaniu swojego wizerunku, Będę kobietą niezależną i silną. W związku z tym będę się obudowywać takimi zachowaniami, chociaż w środku będę strasznie cierpieć z tego powodu. Tak? I te niezgodności prowadzą do konfliktów wewnętrznych, ale prowadzą też do takiego momentu, kiedy następuje na przykład moment wypalenia. tak? Nie mam siły żyć dalej. Dlaczego? Idę do... Terapeuty dostaje pigułkę, żeby jakoś funkcjonować, a tak naprawdę trzeba zintegrować te wszystkie elementy, które gdzieś sobie sami odkleiliśmy, bo przykleiliśmy sobie takie, które mieliśmy życzenie sobie przykleić, a nie chcieliśmy zobaczyć tego, kim naprawdę jesteśmy.
0: I tutaj wchodzi nam regresja. Która, I to nam regresja. Tak. Która jakby chyba uh, otwiera te luki takie w mózgu, czy te puste takie miejsca, potencjalnie puste, bo one jakąś tam informację niosą ze sobą, tak? Tylko po prostu my na co dzień z nimi nie żyjemy, nie obcujemy, nie jesteśmy ich świadomi. Jakbyś tak, mogła tak. wytłumaczyć tak, tak jest dla tak. prostego człowieka, coś w sensie takiego, który w ogóle nie jest zaznajomiony z tematem, który nie jest w mhm. rozwoju duchowym i jakby takim też osobistym, ale który mógłby po wysłuchaniu tego stwierdzić, że może to jednak coś jest dla niego, że to nie jest takie straszne, jak się mm-hmm. może nazwa wydaje nawet. Mm-hmm.
1: Chcę powiedzieć, że jak słyszę określenie rozwój duchowy, to od razu mnie tak elektryzuje, dlatego że elektryzuje mnie to Dlaczego? Dlatego, że to sugeruje, że samo to określenie sugeruje, że ten rozwój duchowy jest ważniejszy i lepszy od naszego życia fizycznego tu na ziemi. Tak. I ma w sobie coś takiego zakodowanego, że to jest lepsze, ważniejsze i totalnie rozdzielone, rozdzielone od naszego życia. Natomiast y, prawda jest taka, że życie duchowe jest y, taką głęboką uważnością. Głęboką uważnością i świadomością, która się poszerza na nasz własny temat, na temat otaczającego nas świata, na temat naszej relacji ze światem zewnętrznym, z innymi ludźmi, ze zjawiskami różnymi, z którymi się spotykamy, ze zjawiskami, które może odrzucamy, a może jest tam w nich dla nas jakaś informacja. Więc to tyle na temat rozwoju duchowego. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w kontekście regresji chciałabym przede wszystkim powiedzieć o tym, że każdy z nas, oprócz tego, że składa się z ciała fizycznego i z umysłu, ta część umysłu, którą zwykle mamy na myśli, to jest ta część świadoma. Natomiast cała nasza istota składa się z energii, która ma bardzo dużo różnych poziomów. To nie jest tylko ciało fizyczne i ciało mentalne, nasz umysł. Składamy się z części świadomej i z części nieświadomej. Nasz umysł składa się z części świadomej i z części nieświadomej. Dlaczego kiedy czasem wsiadamy do samochodu i przejeżdżamy trasę, którą znamy, jedziemy godzinę, wysiadamy po godzinie i nawet nie wiemy w jaki sposób ta droga przebiegła. Bo wykorzystywaliśmy tę część nieświadomą. Jechaliśmy na autopilot. Dlatego, że w podświadomości mamy już zapisane, gdzie są jakie znaki, gdzie są jakie ograniczenia. Tak? Wiemy jak jechać. Nic niespodziewanego się nie wydarzyło, więc świadomość się nie musiała włączyć. I tu jest po- podobnie, kiedy żyjemy. Nasza podświadomość rejestruje to wszystko, co się z nami dzieje. Twoja podświadomość, Magdo, w tej chwili rejestruje naszą rozmowę. I ty może o niej zapomnisz za parę lat, ale ona ciągle będzie tkwiła w twojej podświadomości. I może nie będzie traumatycznym wydarzeniem. Na pewno nie. Ale... Jeżeli wydarzy się coś, co jest traumatycznym wydarzeniem, to podświadomość również to rejestruje. My bardzo często o tym wydarzeniu chcemy zapomnieć, bo jest bardzo bolesne, bo niesie nam wiele cierpienia. Więc staramy się o tym zapomnieć, spychamy to właśnie do podświadomości, zamiast to przepracować i wypuścić. I co się dzieje? Przez całe nasze życie, od momentu jak się urodzimy do momentu naszej śmierci, wszystko jest zapisane. Każde wydarzenie, każdy nasz krok, każde słowo, wszystko co pomyśleliśmy, wszystko co powiedzieliśmy, wszystko co nam się przytrafiło, wszystko co my zrobiliśmy, wszystko co nam zrobiono, wszystkie uczucia, które przez nas przebiegły, wszystkie miłości, wszystkie nienawiści, wszystkie zawiści. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest zapisane w podświadomości. Te wszystkie negatywne wydarzenia, które są zapisane w podświadomości, a których, które tam cały czas tkwią, one, dopóki tam tkwią, one sterują naszym życiem. One mają wpływ na nasze życie. Dlaczego? Dlatego, że nasza podświadomość jest trochę jak taki piesek na posyłki aportuj. Nasza podświadomość bardzo nas kocha i ona uważa, że to, co my wrzucamy do niej, to są nasze najskrytsze marzenia, nasze najskrytsze pragnienia. W związku z tym, jak taką traumę wrzucimy do podświadomości, to podświadomość uzna, że to jest właśnie to, czego my chcemy, czego my pragniemy. I będzie organizowała nam życie w taki sposób, żeby, ja, żeby tego jak najwięcej doświadczać. Oczywiście nie jeden do jednego, ale żeby y, przeżywać podobne emocje.
0: Tak. To Ojejku, Tam... szczerze powiem, że już nigdy o tym nie słyszałam. I a, no to jest z jednej strony przerażające. No bo... To jest przerażające,
1: jak człowiek tak logicznie i racjonalnie
0: tak. się zastanowi, to prawda. To, jejko, to na przykład z uzależnieniami, jak wiele osób ma problem z tym, żeby jakby z tego świadomego umysłu chcą wyjść z tego uzależnienia, ale tak naprawdę jeszcze jest ta cała podświadomość, która im to nie um- uniemożliwia. Że... Tak, jest
1: to bardzo często bardzo trudne. I
0: teraz jeszcze, bo cały
1: czas mówimy, ja cały czas opowiadam, czym jest agresja, tak? To jest taki krótki wstęp. I jeszcze to należy pomnożyć przez ilość wcieleń, które mieliśmy. I można sobie wyobrazić, co w tej naszej podświadomości się znajduje, bo tam się znajduje, Informacji. W sobie, tam jest zapisane wszystko od naszego pierwszego wcielenia. I regresja, tam gdzie się kończy wpływ już tego, co może zrobić psychoterapia, tam wchodzi regresja, bo psychoterapia opiera się na tym, co się wydarzyło w danym życiu analizuje te wszystkie wydarzenia od dzieciństwa, relacje z rodzicami tak i tak dalej, te różnego rodzaju traumy, które się wydarzyły, patologiczne różne sytuacje i tak dalej. Natomiast regresja te, daje tę możliwość, że cofamy się do poprzednich wcieleń. Bardzo często tam znajdujemy przyczyny naszych dzisiejszych problemów, przy czym To jest takie podstawowe założenie teoretyczne, bo w praktyce wygląda czasami tak, że przychodzi ktoś na regresję i wcale nie cofamy się do poprzedniego życia żadnego, tylko... Bardzo często są to wydarzenia z tego życia, które zostały zepchnięte do podświadomości. Są to często wydarzenia różnego rodzaju, paranormalne na przykład, bądź jakieś koszmarne, bądź dziwne sny, bardzo realistyczne, z którymi mieliśmy do czynienia, które nam się przytrafiły, które nadal mają na nas bardzo silny wpływ. I tak jak widzę w pracy swojej, co jest też podobne do pracy psychoterapeutycznej, ten proces jest podobny, że tak, tak porównujemy to do obierania cebuli. Czyli najpierw musimy te zewnętrzne wszystkie warstwy, te takie, które są najbardziej takie zaskorupiałe i one powodują najwięcej problemów, po to, żeby się dostać właśnie do środka, do tego środka, w którym zaczynamy już wiedzieć, kim jesteśmy. Tak, Żeby się tam dostać, musimy te wszystkie warstwy zdjąć. Musimy te wszystkie cienie które w nas są, musimy je wyciągnąć do światła i oświetlić. Tak jak ktoś ostatnio ładnie powiedział, gdzieś słyszałam, że w każdym cieniu są ukryte dla nas skarby. I dlatego jest dobrze je wyciągać, te cienie. I w trakcie regresji, jakby celem regresji jest to, żeby znaleźć rozwiązania problemów, na które nie można znaleźć rozwiązania w żaden inny sposób. Tak? Trafiają do mnie osoby, które są po psychoterapiach wieloletnich, są wiele lat na różnych lekach, dzieją się u nich różne niewytłumaczalne rzeczy, paranormalne i to jest jakby to takie dwie podstawowe grupy osób, dla których jest też regresja, tak? dla tych, którzy już jakby no nie widzą innego źródła pomocy. Tak, Czy w psychoterapii, przy czym ja jestem zwolenniczką psychoterapii i jeżeli ktoś trafia do mnie i jest po psychoterapii, to wiem, że jest na 100% gotowy na to, żeby pracować już ze swoją podświadomą częścią i również z nadświadomością, pracować swoją duszą, czyli tą głęboką częścią swojej świadomości, a druga duża grupa to są właśnie te osoby, u których dzieją się dziwne, niewytłumaczalne rzeczy i które ani nie mają z kim o tym porozmawiać, ani nie wiedzą, gdzie szukać pomocy.
0: Tak, bo zawsze komuś się powie po prostu, ktoś w ogóle nie ma pojęcia o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, to komentarze są zazwyczaj takie niezbyt sprzyjające. Prześmiewcze. Tak, dokładnie.
1: Reguły są prześmiewcze. Na czym jeszcze polega polega regresja? Regresja polega na, jakby korzystamy tutaj ze stanu tak zwanego stanu hipnotycznego, czyli stanu bardzo głębokiego odprężenia, w którym jesteśmy w stanie skontaktować się. Właśnie otwieramy swoją percepcję na inne nasze części. Przychodzą do nas skojarzenia, przychodzą do nas obrazy. I na tej podstawie jesteśmy w stanie znaleźć, co jest przyczyną danych problemów na dzień dzisiejszy, bo problemy, które mamy dzisiaj, bo są najważniejsze dzisiaj i one po rozwiązaniu może się okazać, że za pół roku, za rok mamy jakieś inne problemy, które są wtedy najważniejsze, ale zawsze jest tak, że my tych kolejnych problemów nie jesteśmy w stanie rozwiązać, jeżeli te wcześniejsze nie zostaną rozwiązane. To tak jak nie obierzesz cebuli, próbując się dostać i wyciągnąć tam jakąś warstwę ze środka, tak? Jest to bardzo trudne, praktycznie niemożliwe. Trzeba zdjąć te warstwy z zewnątrz pierwsze.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do tej pamięci, bo tu mnie zaskoczyłaś akurat. Bardzo dużo osób jest takich, które mówią, że nie pamiętają swojego dzieciństwa, że w ogóle tak. żadnego obrazu nie mają stamtąd, a jednocześnie na przykład są uzależnione od różnych używek. Mm-hmm. i powiedziałeś, że wszystko tak naprawdę się zapisuje w naszej podświadomości, czyli nie ma takiego pojęcia jak utrata pamięci chyba na, na to wychodzi. Utrata tak, żebyś...
1: świadomej pamięci. Mm-hmm. A, no że mnie po prostu
0: nie pamiętamy, że nie sobie pomyśla. Tak, mhm. tak, świadomie.
1: Świadomie nie mam żadnych wspomnień z dzieciństwa, nic nie mogę sobie przypomnieć. Tak? Ale Albo... wszystko
0: jest zapisane. Ale
1: wszystko jest zapisane w podświadomości hmm. i do tego można dotrzeć.
0: wspomniałeś tutaj o tym, że osoba, która jest w regresji, to jest w trakcie hipnozy czy seansu hipnoterapeutycznego, ale powiedz mi, czy są osoby, które nie będą w stanie wejść ten, w ten stan i co możemy zrobić w związku z tym, bo na przykład ktoś, tak jak ja bardzo, bardzo chciałam wziąć udział, ale sama powiedziałaś mi, że no, tutaj będzie potrzebna osoba trzecia. Jakbyś mogła a, o tym wspomnieć, opowiedzieć, a, z czego to wynika, właśnie jakie osoby a, będą mogły wejść w ten stan a, odprężenia, a jakie nie. Większość osób, które się do mnie zgłasza, nie może samodzielnie wejść
1: w ten stan głębokiego odprężenia. I tutaj powody są bardzo różne. Mogą to być powody związane z lekami, które przyjmują.
0: Dlaczego właśnie? Dlaczego leki tak utrudniają nam wejście w ten stan?
1: Leki utrzymują nas na określonym poziomie emocjonalnym. Tak, one pomagają nam przejść przez e, trudy dnia codziennego w miarę normalny sposób. Mówimy tu, mówię, mam na myśli antydepresanty, akurat tak, nie, ale również różnego rodzaju inne leki, które są stosowane przy różnego rodzaju problemach emocjonalnych. Takie leki zmieniające świadomość. I tutaj to nie jest do końca tak, że ta osoba nie wejdzie w ten stan, bo może w stan wejdzie, ale w ogóle nie będzie w stanie ocenić tego, co widzi. Będą pojawiały się jakieś obrazy, będą przychodziły jakieś skojarzenia, ale ponieważ nie będzie emocji, które będą powiązane z tymi obrazami, nie będziemy w stanie pójść w jakimkolwiek sensownym kierunku. Dlatego, że kierujemy się przede wszystkim odczuciami, Osoby, która jest w tym stanie, to ona decyduje o tym, w jakim kierunku iść, który kierunek jest ważny. Ja tworzę bezpieczną bezpieczną przestrzeń i zadaje takie, a nie inne pytania po to, aby tym procesem pokierować. Bardzo często osoba będąca na lekach zmieniających percepcję nie jest w stanie podążyć za tą informacją, która się pojawia, dlatego że jakby pod te obrazy nie jest podczepiona żadna emocja. Tak? Nie jest w stanie oszacować tego w żaden sposób. to jest dla nas ważna czy mniej istotna. tak. No tak, osoby, które biorą tego typu leki, nie robimy sesji takiej samodzielnej, dlatego że jest to strata i pieniędzy i czasu Tak, dla tej osoby. Jest to po prostu czas stracony, bo można ten czas i pieniądze wykorzystać bardziej efektywnie Tak, i w takim samym czasie dużo więcej rzeczy przeprowadzić i dużo więcej rzeczy załatwić. I co jeżeli, bo leki to jest jeden leki to jest jeden powód. Są też blokady, które są nakładane na, na nas w tym świecie energetycznym i przez to nie jesteśmy w stanie wejść w ten stan.
0: Jakie są te blokady energetyczne? Bo też dużo o tym czytam, dużo słyszę, ale to tak brzmi dla mnie tajemniczo trochę. No, okay.
1: no bo to jest takie... Yy... To jest takie ogólne określenie, tak? Po to, żeby tutaj się zagłębić w ten temat, to potrzebna jest naprawdę
0: długa rozmowa. Osobna, osobna rozmowa, tak?
1: Tak, I może, bym, i może bym raczej odesłała na swój kanał na YouTubie do posłuchania paru sesji, bo tam zwykle są sesje z osobą trzecią, dla osób, które w 95% to są osoby, które nie mogły wejść w ten stan, bo to jest naprawdę tylko niewielki odsetek osób, które, które preferują, tak, nie chcą mm-hmm. samodzielnie, bo mają jakieś obawy, tak? Nie chcą. 95% bądź nawet więcej osób, to po prostu nie może wejść w ten stan takiego głębokiego relaksu. To są też osoby często, które są uzależnione, od leków i od innych substancji. I to w zasadzie są takie główne powody, tak? Kto nie może, a jaka jest naturada? No jest naturada, jest jest to sesja z osobą trzecią, sesja regresji hipnotycznej z osobą trzecią, czyli jest to z udziałem telepaty, jak to nazywamy. I wtedy sesja się odbywa we trzy osoby.
0: Jaka tu jest rola telepaty właśnie? Bo telepata
1: jest nieocenioną, ma tutaj rolę w czasie, w czasie sesji, bo jest, jest osobą, która nawiązuje kontakt z tą nieświadomą częścią klienta, osoby, która jest, dla której jest sesja, nawiązuje kontakt i opisuje to, co się dzieje, co się dzieje, co widzi, jak go widzi, przekazuje też informacje, które on przekazuje czy ona, więc telepata jest takimi oczami. Jest moimi oczami. Ja część, część rzeczy widzę, ale ja jestem skupiona na procesie, tak, na stworzeniu przestrzeni bezpiecznej i na procesie i na poprowadzeniu tego w najlepszy, najkorzystniejszy sposób, najkorzystniejszy dla osoby, dla której jest ta sesja.
0: A taki telepata musi mieć jakieś specjalne umiejętności? No, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek z ulicy był w stanie to robić.
1: No To jest taka kombinacja z jednej strony predyspozycji, chęci i ćwiczeń. Dlatego, że przede wszystkim zacznijmy od tego, że każdy z nas oryginalnie, każdy z nas może wejść w hipnozę i każdy z nas może być telepatą. Ograniczenia płyną tylko i wyłącznie z naszego wyobrażenia na nasz własny temat, ze stanu etapu rozwoju świadomości, na jakim jesteśmy i praktyki ćwiczeń. Telepata jest osobą, która ma predyspozycję do widzenia więcej. Tak, widzenia tego, co jest niewidoczne dla oczu, dla oczu fizycznych, ale też jest, ma ogromną wprawę we wchodzeniu w ten i w poruszaniu się w tym środowisku hipnotycznym. W związku z tym te sesje z telepatą są bardzo skuteczne, są głębokie, bo, bo bardzo często właśnie dzięki temu, że jest telepata, co ostatnio w trakcie rozmowy jedna, jedna z pań podkreśliła, że telepata jest Osobą, która jest po pierwsze obiektywna, a po drugie nie jest zaangażowana emocjonalnie, w związku z tym jest w stanie dokładniej i lepiej widzieć to wszystko tak, i lepiej to zrelacjonować. Bo sesje regresji są bardzo emocjonalnymi sesjami, bez względu na to, czy one są z telepatą, czy one są samodzielne. Bardzo często w czasie sesji osoba, dla której jest ta sesja, zaczyna, zaczyna płakać na początku i kończy na, na koniec sesji, tak? Wow. Bo, uwalnia się, bo uwalnia się aż tyle, aż tyle
0: różnych, różnych emocji. Jeżeli mamy tę sesję z telepatą, to możemy my odczuwać, bo jakby Świadomie nie bierzemy udziału, tak tylko że po prostu obserwujemy sytuację, którą widzimy, ale czy możemy coś odczuwać w trakcie, że takie jakieś sygnały z ciała mogą iść, że my wiemy, że jesteśmy połączeni z telepatą, czy to, mm-hmm. jest tak. to normalne? Tak, zdecydowanie mm-hmm.
1: tak. To nie do końca jest tak, że my jesteśmy tylko obserwatorami. My jesteśmy też uczestnikami tej sesji. I praca w trakcie sesji tak naprawdę zaczyna się nie w momencie samej sesji, kiedy się zaczyna sesja, tylko w momencie, kiedy osoba się do mnie zgłasza po raz pierwszy. Wtedy się zaczyna praca świadoma, nieświadoma, każda. Świadomie wykonujemy jakiś ruch, a za tym podąża cała ta nasza część nieświadoma, która też pracuje. W tym czasie i w trakcie sesji my nie jesteśmy biernymi słuchaczami. Nie, dlatego że ta cała nasza nieświadoma część uczestniczy w tym i przez to my też uczestniczymy. My mamy bardzo często różnego rodzaju odczucia w ciele, tak, w trakcie, przysłuchując się tej swojej sesji na swój temat. Bardzo często jest takie poczucie, że jest to, że to wszystko, co mówi telepata, to jest po prostu prawda i to. Bardzo często osoby po sesji mówią, że ja zadaję pytanie i zanim telepata odpowie, to osoba, która się przysłuchuje z sesji, wie jaka będzie odpowiedź.
0: To, to jest niezwykłe, ja nie, nie pojmuję tego.
1: <śla> ale, nie, 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 nie. Ale, ale tak to działa, jesteśmy w tej samej przestrzeni, jesteśmy połączeni. Pomimo tego, że to te sesje są online, one nie odbywają się na żywo, w tym samym pomieszczeniu, wszyscy jesteśmy online, to jesteśmy w tej samej przestrzeni, ponieważ łączymy się tak, za pomocą technologii. I bardzo często mam takie odczucie, że te sesje przez odbywające się online, one są głębsze od sesji, które się odbywają na żywo w tym samym pomieszczeniu, właśnie z tego powodu, że tak jakby wychodzimy poza ograniczenia ciała fizycznego poza ograniczenia świata 3D, czyli łączymy się w większej części w tej części nieświadomej.
0: A czy tym naszym przekaźnikiem między nami, załóżmy w takiej sesji, jest najzwyczajniej energia? Jakieś A absolutnie.
1: Pole energetyczne. Nasze pole energetyczne. Nasze wszystkie nadświadomości są ze sobą połączone. W związku z tym, jak zaczynamy Współpracować ze sobą w trakcie sesji we trójkę, to jakby wszystkie nasze nadświadomości pracują na tym, żeby te problemy, z którymi się ta osoba zgłosiła, zostały rozwiązane w jak najlepszy sposób.
0: A dlaczego tak boimy się właśnie spotkań online? Bo widzę bardzo duży dystans ludzi. Jeżeli chodzi o jakiego typu w ogóle sesję, czy nawet naukę języków obcych online, to jest jakiś taki bardzo duży dystans i ludzie myślą, że to jest mniej efektywne. A ty właśnie mówisz, że no, można być właśnie na odwrót, że jest jeszcze bardziej głębsza jest ta sesja.
1: Ja myślę, że tutaj jest osobista preferencja tak naprawdę. Mm. Wchodzi w grę, po prostu ktoś woli być z kimś na żywo. Tak, nie wiem, może ma za mało takiego kontaktu w swoim życiu i woli spotkać się na żywo, mieć taką osobę blisko siebie, że jakoś tak bardziej to do niego dociera. Jest łatwiejszy, może to być opór przed technologią, tak. Natomiast ostatnio też rozmawiałam z jedną z pań, które przeszły przez dwie sesje. Ona przeszła akurat przez dwie sesje z telepatą i jedną samodzielną. Wszystkie były online. I ona, jak ją o to zapytałam, właśnie dokładnie na ten temat, ona powiedziała, że ona woli sesje online. Dlaczego? Dlatego, że jest u siebie w domu, w środowisku, które zna. Bezpieczne. Bezpieczna. Nie jest w w, w tym samym pomieszczeniu z kimś obcym. Nie zna ani pomieszczenia, w którym jest tak naprawdę, ani tego, co jest poza tym pomieszczeniem. Nie jest jakby ciało i wszystkie zmysły nie są oswojone z, z tymi różnymi bodźcami, które płyną z, z przestrzeni, tak z tej zupełnie nowej przestrzeni. Nie musi nigdzie
0: jechać jest wygodne. Sesji,
1: sesji może sobie zostać ze swoimi myślami i odczuciami, pójść do swojego łóżeczka albo zostać w swoim łóżeczku, tak? Bo bardzo często te sesje się odbywają w łóżkach po prostu. Jak się zastanawiałam nad plusami sesji takich, kiedy jesteśmy osobiście obecni, a sesji online to jedynym plusem, na te, no, jeśli chodzi o sesje osobiste w realu, to jest osobista preferencja, tylko, hmm. i, wy, tylko i wyłącznie. Nie widzę żadnych innych plusów, natomiast y, często jest taka obawa, że to technologia, że coś się powstuje, że coś się rozłączy. Owszem, może się coś popsuć, może się coś rozłączyć, ale to nie znaczy, że to przeszkodzi w sesji. Nie przeszkadza to niczym sesji. A poza tym ta technologia, bo tak jak widzę, robię te sesje już od dłuższego czasu, ta technologia tak idzie do do przodu, tak się rozwija z roku na rok, że praktycznie jakby jeśli chodzi o, tak jak jeszcze kiedyś, nie wiem, trzy lata temu, za każdym razem łączyłam się na takie spotkanie techniczne, żeby sprawdzić, czy tam wszystko zadziała, czy słuchawki, czy to, czy tamto, czy to wszystko zgrane to teraz już nawet nie ma takiej potrzeby, dlatego że to wszystko już jest tak, z, tak ze sobą kompatybilne, że to wszystko po prostu zadziała.
0: I ludzie się na przykład obawiają, że nie wejdą w stan relaksacji przez właśnie online, że im się wydaje, że potrzebny jest dotyk hipnoterapeuty, osoby, które wprowadzą hipnozę, żeby coś zadziałało w nas, tak? no. że jakby gdyby tego nie ma, to no to jak przez internet? No jak ja wejdę? Tylko za pomocą słów? No przecież to nie jest realne. A jak Ty to widzisz? O no, ja to widzę, że powiem tak, we wszystkich naukach, które
1: pobierałam na ten temat, to dotyk jest absolutnie zakazany. Dotyk jest absolutnie zakazany, dlatego że to jest bardzo silny, energetyczny bodziec. Już sama obecność innego człowieka w bezpośredniej bliskości, w odległości metra, czy półtora metra, czy dwóch metrów, To już jest bardzo silny bodziec, natomiast dotknięcie kogoś może go w ogóle w zupełnie inne rejony wyrzucić.
0: Właśnie też ludzie się obawiają regresji ze względu na różne obrazy, które się pojawiają. Dla nas to wydają się normalne w filmach, czy w książkach, powieściach jakichś fantastycznych. Dużo osób nie ma takiej otwartości na takie różne wydarzenia, które mogą się zadziać trakcie sesji. dla mnie to też było bardzo dużym zaskoczeniem, to co usłyszałam o sobie i wydaje nam się to takie odrealnione, a na ile to jest realne, w sensie takim, że jedni mówią, że to są mity jakieś, że to są tylko nasz wymysły, naszego umysłu, ale przecież nasz umysł jest całością, więc na ile sobie kreujemy, no wiadomo, że mamy jakąś też wyobraźnię, i sobie tłumaczymy to jakąś wyobraźnią, a na ile te jakieś właśnie statki kosmiczne, jakieś postacie takie nie z tej Ziemi powiedzmy, o nie z tej Ziemi, to są tak naprawdę nierealne, nie na ile one są realne, na ile ufać tym obrazom, które widzimy, słyszymy, mhm. mówimy mhm. w głowie.
1: Myślę, że wszystko trzeba tak naprawdę zawsze, zawsze, w każdej sytuacji, nawet jeżeli wchodzimy w jakieś nurty filozoficzne, tak, czy religijne, czy jakieś duchowe nauk różnych. Zawsze to trzeba weryfikować przez swoje własne emocje. Tak, Obrazy, które są pustymi obrazami, one nie wywołują w nas uczuć i emocji. Możemy je lubić albo nie lubić, mogą nam się podobać albo nie podobać, ale one nie będą wywoływały emocji. A to jest jest jedno. Więc kiedy odczuwamy emocje w trakcie sesji, bardzo silne emocje, to one nie pojawiły się dlatego, że my sobie wymyśliliśmy te obrazy. Bo inaczej nie byłoby takich silnych emocji. To jest jeden, jeden powód. Natomiast w momencie, kiedy już wchodzimy już na no taki etap rozwoju naszej świadomości i takiego zaprzyjaźnienia się ze swoimi poprzednimi wcieleniami, że jesteśmy w stanie odróżnić, znaczy przeży- spontanicznie widzimy fragmenty swoich poprzednich wcieleń. To, te, to nie jest wymyślone, tak bo, bo z tym też są związane emocje, z tym też są związane uczucia spontanicznie widzimy, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, że coś takiego przeżyliśmy. Bardzo często po różnych wydarzeniach ludzie mają różne ślady na swoim ciele. Aż tak? Tak. Dzisiaj miałam właśnie taką sesję, w czasie której przed, przed sesją opowiedziała pani, dla której była ta sesja opowiedziała y, o śnie, który miała, będąc dzieckiem. Pamięta go do dzisiaj, Ja ma lat, ma 42, a sen był bardzo, bardzo wyrazisty, bardzo realistyczny. I po tym śnie miała ślady na ciele, czerwone, które. a widziała właśnie y, różnego rodzaju istoty w trakcie tego snu. I to nie jest wcale takie rzadkie, tak, że budzimy się z jakimiś śladami na ciele. Ja mówię tutaj akurat o śnie, ale są też różne sytuacje, które dostarczają nam dowodów na to, że to nie są po prostu obrazy, które może gdzieś widzieliśmy. Tak? Ja rozumiem tych wszystkich, którzy mają wątpliwości co do tego, bo ja sama przez to przeszłam. Po swojej pierwszej sesji chodziłam i zastanawiałam się, gdzie ja to widziałam, w jakim filmie ja to widziałam. Tak? Pomimo tego, że w czasie tej pierwszej sesji wyjaśniło mi się, z jakiego powodu... Mnie tak bardzo ciągnie, zawsze całe życie ciągnęło na Bliski Wschód. Z jakiego powodu miałam takie zainteresowanie Bliskim Wschodem i taka byłam zafascynowana Bliskim Wschodem. W czasie, tego w czasie tej pierwszej sesji wszystkie moje wcielenia, które widziałam, były właśnie na Bliskim Wschodzie i one były bardzo, bardzo traumatyczne. Więc Po tamtej sesji, jak ręką odjął, fascynacja Bliskim Wschodem, więc przeszła. Tak, Wow te traumy z tamtych wcieleń one cały czas istnieje coś takiego co ja nazywam tożsamością wcieleniową tak i to jest też powiązane z twoim pytaniem mamy swoje upodobania lubimy, nie lubimy rzeczy, ciągnie nas w różne rejony świata do różnych krajów, potraw do różnych ludzi, do różnych zjawisk i wydaje nam się, że to och, bo my jesteśmy tacy, a nie inni tak, okej, no jesteśmy tacy, a nie inni Ale tak naprawdę, tak jak obserwuję w sesjach, to zwykle te cechy, właśnie to, że te nasze preferencje, one zwykle wynikają z tego, że żyliśmy w tamtym rejonie świata, lubiliśmy akurat to, a nie coś innego, kochaliśmy takiego, a nie innego mężczyznę, który się zajmował określonym, wykonywał określony zawód tak, i nagle ten związek został nagle przerwany w dramatyczny sposób i ciągle do tego wracamy i ciągnie nas do tego. Więc w naszym życiu, w naszej tożsamości, w naszej świadomości są wskazówki, malutkie, malutkie wskazóweczki, które są wskazówkami właśnie nakierowanymi na jakieś tam poprzednie życie. Więc to, kim jesteśmy dzisiaj, nie zaczyna się w momencie, kiedy się rodzimy i w jaki sposób nas społeczeństwo ukształtuje, tylko to, przez co przeszliśmy w tych wszystkich naszych wcieleniach.
0: Właśnie zawsze się mnie zastanawiało to, um, no nie wiem, mam rodzeństwo i każdy z nas czymś innym się interesuje, każdego do czegoś innego ciągnie. Każdy jest inny, każdy jest inny. Tak, I, i z czego to wynika? Jakby Gdzieś tam wiadomo, medycyna sobie tłumaczy to, że nawet bliźniaki się przecież wychodząc już z brzucha, też inaczej się już zachowują. Jedno bardziej płacze, drugim mniej płacze. No, dlaczego jedno jest żywsze, a drugi jest bardziej spokojne? I co, byśmy właśnie z tego względu, że tak się nasze DNA ukształtowało, to nas definiuje na resztę życia jakby. Dlaczego na przykład mnie ciągnie do, też się zastanawiałam, czemu mnie ciągnie ciągnie do Rosji na przykład w kierunku, że tego języka, tej kultury. I jeszcze tego nie rozpracowałam, ale wiem, że mnie ciągnie. I i myślę, że jakoś też czuję się bardzo blisko z tamtymi rejonami. I myślę, że gdzieś... Pewnie już tam byłam. Albo coś jest też niezałatwione kiedyś, o czym nie wiem, co, co jeszcze mnie woła w tamtym kierunku. Mhm, dokładnie. I, a kogoś innego w ogóle to nie będzie interesować. I na przykład niektórych Chiny tak y, ciekawią. A dla mnie się wydaje, Boże, jakie Chiny? Nie? W ogóle bym tam nie pojechała. No i, i z czego? To Przecież nawet nigdy nie, załóżmy nie byliśmy w tym rejonie świata, czy nie mieliśmy... Nie obcowaliśmy z jakimś językiem, a jakimś dziwnym trafem ciągnie nas nas w to miejsce. No i z czego to wynika? No przecież nie z powietrza chyba.
1: No nie, nie z powietrza. To wynika z tego wszystkiego, co jest zapisane w podświadomości. A podświadomość zarejestrowała wszystko, tak? Wszystkie nasze poprzednie wcielenia, wszystkie wydarzenia, wszystkie wcielenia na Ziemi, ale i wszystkie wcielenia na innych planetach, nie tylko na Ziemi.
0: A mam pytanie takie może dosyć osobiste do Ciebie. Jak to się stało, że w którymś momencie stwierdziłaś, że chciałabyś innych ludzi prowadzić? Czy to też wyniknęło na przykład z jakiejś Twojej sesji, że powinnaś się to właśnie tym zająć już tak stricte zawodowo, czy, czy tak samo do Ciebie przyszło, że stwierdziłaś, że od jutra będę ludzi prowadzić tak w regresji. Jak to u Ciebie wyglądało? Czy... To
1: było to w zasadzie to mogę to powiedzieć, że był to rodzaj taki rodzaj powołania, tak? Bo to jakby to ja świadomie nie podjęłam decyzji na, na ten temat. Mm-hmm. Sesja, o której wspominałam, moja pierwsza sesja regresji, na którą poszłam, ponieważ wydarzyło się w moim życiu coś bardzo dziwnego i czego nie mogłam zrozumieć. a ja chciałam się dowiedzieć, czym to jest. Ktoś mnie nakierował, że może bym spróbowała regresji. Nie wiedziałam wtedy, co to jest. Poszłam, znalazłam sobie, znalazłam trzy panie, które, które to robiły i po rozmowie z każdą z nich zdecydowałam się na jedną. Poszłam. To jest właśnie ta sesja, o której wspominałam, tak? gdzie minęło, minęło, minęła fascynacja Bliskim Wschodem. I ja wyszłam po tej sesji, czułam, jakbym, nie wiem, ważyła z 30 kg mniej, po prostu czułam się leciutka jak piórko i wyszłam stamtąd z głębokim przekonaniem, nie przekonaniem, no nie taką, taką wiedzą, tak, że to jest właśnie to, co ja mam robić. I ja mam to robić, ja mam się tego nauczyć, i ja mam to robić. I to było dla mnie przedziwne, szczerze mówiąc, ale posłuchałam, posłuchałam tego wewnętrznego głosu. Znalazłam najpierw jedną osobę, która zdecydowała się tak uczyć mnie tego, a później zrobiłam jeszcze inne kursy, poznałam inne metody, bo poszukiwałam więcej i głębiej. No i tak to się zaczęło już ponad 7 lat temu.
0: Ale ta pewność o tym, że y, masz to robić i jakby innych ludzi też y, prowadzić, to była... Jakie to jest uczucie? Bo właśnie dużo się mówi o tym, że no znajdź swoje to powołanie. Okay? No, ale tyle możliwości przecież na świecie, tyle można robić obecnie, mm. że skąd ta pewność, jakie to jest uczucie tej pewności, że wiedziałaś dokładnie, że to jest to, czym powinnaś się zająć. To jest
1: taka wiedza płynąca z każdej komórki. Po prostu wiesz i nie masz wątpliwości.
0: Nie wiesz, skąd mhm. wiesz. Czyli to w ogóle płynie... racjonalny umysł nie analizuje tego?
1: To nie płynie z intelektu, to nie płynie z racjonalnego umysłu. A, że to takie, to takie, to takie, to może ja bym się tym zajęła, bo to, bo to, bo tamto. Nie. To płynie z, z głębi z człowieka. Wszystko płynie mhm. z głębi człowieka, bo wszystko tam jest. Szukamy, a na... a właśnie. szukamy w różnych nurtach odpowiedzi, szukamy w różnych filozofiach podążamy za jakimś guru a tak naprawdę wszystkie, wszystkie, całą prawdę i wszystkie odpowiedzi
0: mamy w sobie a a czy się... agresja pomaga też w tym? tak żeby odnaleźć tą prawdę i to swoje powołanie? absolutnie tak
1: to już wiem, jaki jest mój kolejny krok po prostu to jest to zdejmowanie tych warstw cebuli
0: to można na przykład w czasie y, jednej sesji ktoś może się o tym dowiedzieć, czy potrzebowałby kilku sesji, to żeby same, to, nie to. to? nie
1: ma reguły, nie ma reguły. Każdy jest inny, tak? Każdy inny, każdy przychodzi z innym bagażem doświadczeń, z poprzednich wcieleń, z innym bagażem spraw do załatwienia w tym wcieleniu. Dlatego trzeba cierpliwości i takiej, takiej miłości do siebie. Y, trzeba się wyzbyć niecierpliwości. I z taką miłością do siebie zaakceptować proces, w którym się
0: jest. Bardzo do, we mnie uderza. Raczej ja czuję, że u mnie to coś tak, bo ja jestem bardzo niecierpliwa, bo i chciałabym wszystko od razu. Myślę, że nie tylko ja mam taki problem, ale wiadomo, uczę się. Jeszcze dużo mówiłaś o prawdzie. Mhm. I używamy tego słowa bardzo często. Nam się prawda oczywiście kojarzy tylko z tym, co Słyszeliśmy w domu, w, w kościele, czy w innych miejscach kultu, czy też w szkole. Bo Przecież szkoła zawsze mówi, czym jest, co jest prawdziwe, a co nie. Um, czym jest taka prawdziwa prawda, ma zło ale taka prawda, która... Um, nie wiem, że, że jesteśmy chyba też o tym przekonani, że to jest to. że.
1: Mówiąc o prawdzie, mam na myśli prawdę na swój własny temat. To, to nie jest taka prawda, którą ty zobaczysz na mój temat. tak? Bo ty zobaczysz mnie przez swoje filtry, zobaczysz mnie zupełnie inaczej, tak jak każda inna osoba. Zobaczy mnie przez filtry, przez pryzmat swoich potrzeb, pragnień, wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówiąc o prawdzie, o stanięcie w prawdzie, mam na myśli taką Gotowość do stawienia czoła, bez względu na to, co tam w nas siedzi. Bez względu na to i takie zaopiekowanie się z miłością, każdym aspektem siebie. Nawet tym mrocznym. Absolutnie przede wszystkim. Bo dopóki tego mrocznego nie oswoimy, nie zaopiekujemy się nim, nie otoczymy miłością, to on będzie nami rządził, zawsze się go będziemy bać. A ten strach będzie powodował, że będziemy robić głupie rzeczy wbrew sobie, tak, bo bo nie wiemy, bo nikt z nas nie chce być mordercą, nikt z nas nie chce mieć myśleć, boże, zamordowałam kogoś w poprzednim życiu, to takie straszne, boże, to taki wstyd, przecież ja się nikomu do tego nie przyznam, prawda? I tutaj się uruchamia wszystko to, co zostało nam wpojone tak, przez system wartości moralnych. I my to wypieramy. Wypieramy. I co z tego, że my to wypieramy, skoro w sferze energetycznej to cały czas istnieje i w naszej podświadomości? W związku z tym to zawsze będzie takim powodem, dla którego będziemy się zawsze bać, że ktoś coś odkryje na nasz temat. Albo, że zobaczy nas nie tak, jak chcemy my, żeby nas widziano, bo my chcemy być, chcemy być aniołem, chcemy być wspaniałą kobietą, wspaniałą osobą, pomagającą innym kosztem siebie. Tak, Bardzo często jest takie myślenie, tak. bo takie są wzorce w tej chwili. I my chcemy żyć zgodnie z tym, żeby zostać zaakceptowanym przez społeczeństwo i przez innych ludzi. Natomiast dopóki my będziemy w sobie w tym mroku ukrywać to, że kiedyś z jakichś powodów coś takiego się wydarzyło, to nie znaczy, że my mamy być potępieni przez całe następne wszystkie wcielenia tak? i mamy sami siebie potępiać, bo to jest najważniejsze. Że my sami siebie potępiamy. Co z tego, że tak, zamordowaliśmy, zostaliśmy osądzeni, osadzeni w więzieniu, odbyliśmy karę i tak dalej, i tak dalej. Tak, zostaliśmy ukarani za to. Skoro my sami nie chcemy wiedzieć nic na ten temat, nie chcemy tego, nie chcemy tą częścią swoją się zaopiekować. A dopóki te części będą od nas rozdzielone, nigdy nie będziemy całością. Więc z miłością trzeba zaakceptować to, że kiedyś coś takiego zrobiliśmy. I wybaczyć to sobie. I to jest najtrudniejszy krok. Wybaczenie sobie, cokolwiek zrobiliśmy.
0: Właśnie łatwiej nam przychodzi wybaczenie innym ludziom. A chociaż i to, ludziom chociaż ludziom. i to jest bardzo ciężkie. Tak, to co dopiero sobie, nie? To co
1: dopiero sobie. Jaką Bardzo, nie, często, bardzo mhm. często nawet o tym nie myślimy.
0: Czy na przykład nasze fobie, bardzo dużo osób ma jakieś fobie, na tle kulturowym, na tle rasy ludzkiej, czy koloru skóry. Czy znaczy, te fobie też mogą wynikać właśnie z jakiegoś bagażu doświadczeń? Wcześniej.
1: Tak, tak. one zawsze wynikają. Z no bo właśnie też mnie wydawa. to
0: zastanawiało, jak jeden człowiek, nie wiem, może być tak przeciwko homoseksualistom na przykład, no. mhm. co go tak naprawdę, jak jest heteroseksualistą, no to co mu do tych homoseksualistów, tak? Niech sobie żyją własnym życiem i tak mnie zawsze to zastanawia, że jeszcze ktoś tak właśnie bardzo emocjonalnie do tego podchodzi, zazwyczaj też krzyczy, żeby właśnie udowodnić, że nie, że to tak nie powinno być. No ta reakcja ta
1: reakcja mówi dużo więcej na temat tego człowieka, niż na temat tych obiektów, tak? O którym występuje. Zwykle fobie to są jakieś przykre, traumatyczne wydarzenia w przeszłości. Ktoś się boi wody, ktoś ma klaustrofobię, ktoś się boi węży. To są bardzo często dramatyczne śmierci w poprzednich wcieleniach.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy, bo myślę, że przyszedł taki czas na Ziemi, że coraz więcej osób jest gotowych dowiedzieć się, kim naprawdę są. A jeśli chodzi o rozwój duchowy, to jeszcze chciałabym powiedzieć, że każdy nas dzień rozwija nas duchowo, bo życie nasze duchowe jest w takim naszym codziennym obcowaniu ze światem zewnętrznym, z innymi ludźmi i ze sobą. Jest taką uważnością na siebie, na innych i na inne zjawiska, które, z którymi się stykamy. Klu do rozwoju, tak zwanego rozwoju duchowego, nie mówię o tym, który powszechnie jest uważany za rozwój duchowy, klu jest uważność. To jest klucz. Uważność w drobnych rzeczach. To jest życie naszej, naszej duszy, to co codziennie chcemy robić, to jest to, czego nasza dusza pragnie, to czego nasza nieświadoma część pragnie, to co chcemy. Po to, żeby wieść dobre życie, to nasza część nieświadoma i nasza, czyli ta tak zwana dusza, powinna być jak najbardziej zespolona i osadzona i zakotwiczona w naszym ciele fizycznym i w naszym życiu fizycznym. Dlaczego y, nurty różne y, rozwoju duchowego y, mówią, żeby, że ciało jest brudne, odchodzić od ciała, odchodzić od dóbr materialnych? Oj tak. Wyprowadzają nas z ciała, dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego ciało, dlaczego ciało ma cierpieć? Ciało, no jest, ciało jest naszą integralną częścią, przecież schodzimy tutaj do życia, do danego życia i możemy je przeżywać tylko i wyłącznie za, przez ciało. Nie jesteśmy w stanie niczego doświadczyć bez ciała. Dlaczego za życia mamy się odżegnywać od, od życia? Ja nie znajduję na to odpowiedzi.
0: A to jest bardzo powszechnie powiązana koncepcja.
1: No to jest powszechnie panująca koncepcja, która nas jedzie na manowce bardzo często. I wiele sesji, które w ciągu ostatniego pół roku, bo to jakby się zintensyfikowało w ciągu ostatniego pół roku, wiele sesji na ten temat właśnie było. Sporo osób tak zwanych rozwiniętych duchowo, bardzo zaawansowanych, trafiło na sesję, bo po prostu gdzieś coś wewnątrz nich krzyczy, że coś jest nie tak, coś jest nie tak i trzeba to zacząć odkręcać i naprawiać.
0: Tak naprawdę zacząć pracę od nowa chyba.
1: Tak, co nie jest takie łatwe, dlatego że jest jeżeli ktoś jest po wielu kursach, warsztatach, po tak. przejściu przez wiele nurtów, to nie jest często to nie jest takie, często nie jest takie proste. Ale to, to, to nie jest niemożliwe. To jest jak najbardziej możliwe i to jest tylko i wyłącznie uzależnione od własnej preferencji, czy się chce? Rzeczywiście odkryć, kim się jest, czy nie. I i każda każda ścieżka, i powiem tak, każda ścieżka jest dobra, bo jest właściwa dla danej osoby. To nie jest tak, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Nie. Dlatego, że każdy gdzieś tam w pewnym momencie się odnajdzie. Czy to będzie w tym życiu, czy w następnym życiu, czy za 15 wcieleń, to już jest jego, jego sprawa.
0: Mi się pojawiło takie pytanie, to jaką rolę tutaj odgrywa ego? Czy jakoś w regresji też definiujemy ego?
1: Nie, tutaj nie ma żadnej osobnej definicji. Powiem więcej, że kiedyś idąc za różnymi, za różnymi naukami też byłam skłonna uważać, że ego powinno umrzeć, żeby człowiek tak naprawdę zaczął żyć i zaczął odczuwać sercem. Ale to jest skrajność. Tak jak skrajnością jest tylko poleganie na racjonalnym umyśle, tak skrajnością jest śmierć ego i poleganie tylko i wyłącznie na odczuciach serca. Dlatego, że nie jesteśmy ani tylko jednym, ani tylko drugim. Jesteśmy połączeniem i sztuką jest zintegrowanie tych wszystkich części. Dlatego, że każda z nich jest niezwykle ważna i nie można
0: funkcjonować bez tej drugiej Jakbyś mogła jeszcze na koniec powiedzieć, gdzie można się znaleźć? Oczywiście Dobrze. linki wszystkie dam pod filmikiem, ale już jakbyś mogła tak powiedzieć, Słuchać. Dobrze, można mnie znaleźć
1: na stronie internetowej www.regresja.net, albo na YouTubie. Kanał się nazywa Ewa Maria Schulz, Regresja Hipnotyczna.
0: Nawet po angielsku widziałam, że chyba masz kontakt.
1: Tak, tak, tak. Mam kanał na razie taki bardzo skromniutki, malutki. i Rozwijam go powoli.
0: Super, dziękuję bardzo. Ja również,
1: ja również dziękuję bardzo.